0: Raz, dva, raz, dva, vítam vás v 17. časti podcastu Knihokec Tentokrát máme koniec mesiaca a to znamená iba jediné shrnutie posledného mesiaca, čo som čítala, čo by som vám ďalej odporúčila a proste tipy na nejaké super a fajn knižky Poďme teda na to Priznám sa, ja túto časť nahrávam už druhýkrát a z nejakého mne neznámeho dôvodu sa mi podarilo odrapotať si a celé svoje rozprávanie o knižkách, urobiť intro, urobiť záver, aby som prišla na to, že som nič nenahrala. Nahrala som prázdne vákuum, takže som tu opäť tentokrát už trošku neskôr večer, ale verím a dúfam, že to môj mikrofón zvládne a tentokrát dané knižky a moje odporúčania nahraje. Rozhodne si držím palce, aby to vyšlo. A... Čo povedať o októbri, ak by som ho mala nejakým spôsobom zhrnúť? Sľadiska toho knižného sveta musím povedať, že som čítala fakt vynikajúcej knižky, čo asi uvidíte aj na stopáži tohto videa, že toho tu bude trošku viac v porovnaní so septembrom. A popravde v septembri som mala trošku takú čitateľskú krízu, respektíve žiadna z prečítaných knižiek ma natoľko nezaujala, aby som si povedala úplne, že vau, wow, nemám čo dať do podcastu, pretože všetky tie knižky boli tak vynikajúce. Tak ten september bol na to slabý a horko, ťažko som vydolovala tie tri knižky minulý mesiac. Ten október bol naopak úplne plodný, ako keď dobrá jabloň plodí na jeseň najlepšie jablka a plody na svete. Zaujímavá metafora. Tentokrát som mala práve opačný problém, že zo svojho zoznamu som musela tak ako postupne škrtať knižky, aby som stopáž tejto časti podcastu nenatiahla na nejaké 2-3 hodinky, pretože popravde mňa baví počúvať dlhé podcasty, ale čo je veľa, to je veľa a myslím, že taká nejaká dvojhodinová stopáž by bola veľa asi na každého čo by som ešte shrnula. takže v rámci knižného sveta ako vravím veľmi dobré knižky veľmi dobré tituly čo má, možno by som spomenula v rámci tej svojej čitateľskej krízy, že tu spomeniem aj knižku ktorá ma z tej čitateľskej krízy vytiahla ako z najhlbšieho bahna a jedná sa o knižku Holandský dom od americkej autorky Anne o ktorej ešte budem dnes rozprávať no a čo sa týka toho reálneho sveta, tak ten reálny svet je a trošku čoraz čiernejší, nielen len doslova kvôli skracovaniu a dní, ale aj tak metaforicky vzhľadom na túto situáciu s covidom, testovaním a zrastúcimi počtami prípadov a podobne, ale pevne verím a dúfam, že to nejako dáme. No a minimálne máme tu október. to znamená že si môžete sadnúť s knižkou, čajom, zamuchlať sa doma pod dekou a úplne a naplno prežívať druhú vlnu social distancing, tak sa s nejakou príjemnou knižkou sa vám podarí navnadiť aspoň nejaké príjemné chvíle aj takto doma bez tejto socializácie. Ale ja už viac nekecam, pretože je možné, že to mikrofón opäť nenahráva. Dúfam, že to tak nie je, to dávam do zátvorky. A poďme teda na výber knížiek, Priemerný index šťastia od portugalského autora Davida Macháda. David Machado je súčasný portugalský autor, relatívne mladý, narodil sa v roku 1978, doteraz. Tvorí a knižku Priemerný index šťastia v originále vydal v roku 2013. Úplne vám ju a v rámci originálneho názvu nebudem čítať v nejakom portugalskom jazyku, pretože po portugalsky neviem ale u nás na Slovensku bola knižka vydaná o 6 rokov neskôr, v roku 2019, a to pod záštitou alebo pod vydavateľstvom s názvom Portugalský inštitút a v preklade od Zuzany Greksákovej. Jedná sa o veľmi útlu knižočku a reálne má knižka nejakých 215 strán. Ja som knižku kupovala cez martinus.sk a v elektronickej podove, a v rámci elektronickej podoby som ju mala na nejakých 198 stranách, takže naozaj knižka, ktorú prečítate za dva večery. No a čo sa týka tej knižky, alebo alebo prečo túto knižku som vybrala v rámci výberu, jedná sa o to, že je to taká feel-good knižka. Hlavný hrdina Daniel si žije svoj, asi rúžový sen, by som to tak nazvala, alebo rúžový život. Má manželku, dve relatívne inteligentné a vydarené deti. Má superprácu v cestovnej kancelárii, robí tam nejakého projektového manažera, vedie nejaké aj medzinárodné projekty a podobne. Až príde do portugalská kríza. Bavíme sa približne o roku 2008-2009. No a život Daniela, a sa začína skladať ako nejaký domček z karát a začína sa búrať. Najprv teda stratí prácu, následne jeho manželka stratí prácu tiež. Jeho manželka sa volá Marta, ktorá si nevie prá- nájsť prácu v Lisabone, takže uteká niekde do viecha a k rodičom, čo je vraj asi nejaké malé 400 km, 400 km vzdialené mestečko od Lisabonu a berie si so sebou aj deti. A dohoda medzi manželmi je nasledovná, že Marta s deťmi sa vráti, ako náhle si Daniel nájde nejakú prácu, respektíve ak si Daniel prácu v Lisabone nenájde, tak pôjde za nimi, za svojou rodinou do Viecha. Okrem toho, Daniel má dvoch kamarátov, ktorí ako v mladosti boli tí naj, naj najlepší kamaráti, ale postupom rokov aj to sa trošku popretrhalo. Jeden z kamarátov má agorafóbiu, takže nevychádza vôbec z domu. Druhý z kamarátov je nejakým spôsobom uväznený v base alebo v uväzení a v podstate napadol čerpaciu stanicu, ale nejak bližšie sa to nerozoberá, ani ten motív, čo bol za tým a podobne, musíme si to nejak poskladať z tých náznakov počas knižky. No a Daniel napriek tomu, že nič sa mu nedarí, stráca v podstate všetko od lásky, priateľstva, rodiny, práce a peňazí takisto a hľadá si prácu už na akúkoľvek pozíciu, čo sa mu takisto nedarí, tak napriek tomu nezdáva svoju nádej ako občas pôsobí sebecký, ale nakoniec ten jeho optimizmus a tá jeho nádej prevládnu v jeho živote. A s tým súvisí práve aj názov knižky Priemerný index šťastia, pretože Daniel si počas celej knihy tak v sebe analizuje na akom priemere, čo sa týka jeho subjektívneho pocitu šťastia je práve aj on. Zo začiatku má vysoké číslo, potom sa mu to postupne znižuje, po prípade mení, zvyšuje, znižuje a podobne, ale napriek tomu nikdy nestráca nádej. Hľadá prácu, snaží sa nejak vyriešiť aj tú svoju rodinu, snaží sa vyriešiť svojich kamarátov, dokonca sa snaží nejak napraviť aj syna toho kamaráta, ktorý sedí vo vezení, pretože syn sa začína dostávať do nejakej nepríležen jemnej spoločnosti a podobne. Čo povedať, aby som vás úplne nespoilerovala. Ja mám rada občas také tie heartwarming, knižky, ktoré vám nejakým spôsobom zohrejú srdiečko ako tá najlepšia tekvicová polievka na svete. A toto bola taká knižka. Nebola úplne sladká a romantická. To si vôbec nemyslíte, že Daniel je dobrák k odkosti. Ten takisto si občas ako myslí na seba a je mu to nepohodlné prekonávať nejaké bariéry, keď sa mu nechce alebo keď má iné problémy alebo keď už fakt nemáš čo žiť a v peňaženke a na účte má posledných 400 eur a na krku hypotéku ale napriek tomu uň ho ako prevláda dobro a snaží sa to nejakým spôsobom vyriešiť. A práve kvôli tomu, ja si myslím, že na toto obdobie by táto knižka mohla byť viac ako vhodnou. A poďme teda na ďalšiu knižku s názvom Môj rok pokoja a odpočinku od americkej autorky Otesy Mosfegh. Jedná sa o súčasnú americkú autorku, relatívne mladú, jej ročný, ročník narodenia je 1981 a už sa relatívne preslávila svojou knižkou Eileen, ale v roku 2018 pred dvomi rokmi vydala knižku My Year of Rest and Relaxation u nás bola táto knižka vydaná v roku 2022 pod taktovkou literárnej bašty a za preklad sa zaslúžila Daniela Krnáčová. Ja som túto knižku čítala v origináli, tá angličtina bola veľmi príjemná, takže nie je problém ju pochopiť aj takým nie úplne angličtinárom ako som ja, pretože ja úplne až tak jazykovo zdatná nie som, ale snažím sa. Takže ten slovenský preklad som nečítala, avšak určite ju dávam ako do známosti. Predpokladám, že asi ju budete čítať skôr po slovensky, ale ak náhodou nie a v origináli, tak ako vravím, tá angličtina bola veľmi príjemná, nie sú tam žiadne nejaké metaforické, poetické a umelecké ťažké súvetia, že by sa to nedalo pochopiť. Takže smelo, smelo aj do angličtiny v prípade, ak ju chcete preskúšať si a trošku sa v nej zlepšiť. Tá knižka, musím spomenúť, má úplne nádhernú obálku alebo prebal. Už som ako dlho nevidela takú nádhernú obálku, respektíve, jednu som videla, ale tu spomeniem o pár knižiek ďalej, ale spo- poďme teda späť ku knižke Môj rok pokoja odpočinku. Takže ob- obálka úplne nádherná. Aj originál obálky je práve nakreslená, taká tá empirická žena z prelomu 18. a 19. storočia. A čo ma na tom úplne najviac fascinuje, je to, že tá žena na, žena na tom prebale sa veľmi podobá aj na tú autorku Otesu. Ja si myslím, že predpokladám, že sa jedná buď o ilustráciu tej autorky, alebo našla nejakú ženu z obdobia Empíru, ktorá sa veľmi podobá na tú autorku a to bol dôvod, prečo, prečo ju vôbec ako dali na ten prebal. Ak máte o tom nejaké informácie, a ako, ako vznikol tento obal, budem určite veľmi rada za nejaké sprostredkovanie tých detajlov. Ale poďme teda ku knižke. A knižka sa odohráva, alebo dej knihy sa odohráva v roku 2000 až prelom 2001. No a hlavná hrdinka... Je úplne nádherná žena, vysoká, takmer ako modelkovské miery. Je relatívne bohatá, pretože zdedila nejaké menšie dedictvo po svojich rodičoch žije v celkom takom veľkom apartmáne na to, že ako Manhattan rok 2000 kupuje si značkové oblečenie veci, robí v galérii, pretože študovala a myslím, že nejaké umenie alebo niečo takéto a proste žije si svoj taký ten americký sen mne to ako krásne korešpondovalo práve s tým obdobím okolo roku 2000 v New Yorku v Manhattane, pretože práve vtedy bol aj ten najväčší boom seriálu Sex v meste takže som si ako presne vedela vybaviť aj z toho seriálu také tie časti, kde proste tie modelky viedli, byť ako krásny, štíhly, vysoký, so super mierami a proporciami, usmievať sa, mať blondiate vlasy a vôbec ako, ako neriešiť nejaké vnútro, ale riešiť iba to, čo vidieť smerom navonok, čo si o vás spoločnosť alebo iní ľudia pomyslia. A presne v takejto nejakej bublinke žije aj, aj hlavná hrdinka. Ja som sa musela na chvíľku zastaviť, pretože som chcela, a, a, chcela som si práve spomenúť, ako sa volala tá hlavná hrdinka, ale práve som prišla na to, že tá hlavná hrdinka v podstate bola celý čas bezmená. Takže vôbec sa to nevieme, ako dozvedieť, ako, ako sa vôbec volala. A ide teda o to, že, že je v tej svojej prázdnej bublinke a nie je šťastná. A hneď na začiatku knižky sa dozvieme, že je sirota, že teda zdedila po tých rodičoch dedičstvo. V podstate ako má všetko, ale nemá nikoho blízkeho. Nemá rodinu, nemá priateľov, nemá nejakého milenca alebo muža alebo ženu alebo proste nejakého partnera, partnerku, ktorá by ju podporovala. Má len jednu bulimistickú kamarátku z vysokej školy a kde napríklad ani to priateľstvo nevyzerá úplne hlboko skôr iba nejaké ako pozlátko alebo povrchnosť, pretože práve tá jej kamarátka na ňu iba žiarli že tá hlavná hrdinka je relatívne bohatá, pekná, vysoká, štíhla, má značkové oblečenia býva ako v dobrom apartmáne takže skôr je to takéto udržovanie vzťahu alebo priateľstva na oko, aby sme mali tie kontakty keby náhodou niečo a hlavná hrdinka dosť trpí touto svojou situáciou, ale napriek tomu ona o tom nehovorí. Ona sa tvári, že je ako všetko v poriadku, respektíve sa netvári ako nejak, ale nejak to ako nedáva na sebe pocitovať voči ostatným. A nemá ani pred ako sa ukázať, že ju to bolí, že ju to trápi, pretože naozaj nemá nikoho takého, na koho by sa mohla, mohla spoľahnúť, komu by mohla veriť alebo dôverovať. No a ona sa niekedy v lete v roku 2000, koncom leta v roku 2000 rozhodne, že si naordinuje pre seba takú nejakú terapiu a že sa zavrie do svojho apartmánu približne na 12 mesiacov a že sa nejakým spôsobom ako poriadne vyspí, aby nemusela v sebe vidieť tú ťažobu, tú čiernotu, ktorú má v duši, aby to to zlé obdobie nejakým spôsobom vyspala, prespala, aby to proste prešlo tým spánkom. A... Hlavná hrdinka si naordinuje takú celkom ako zaujímavú terapiu, pretože si nájde najnespoľahlivejšiu psychiatričku v New Yorku, ktorá jej predpisuje lieky halabala. Celá pani psychiatrička je úplne šáhla. Je to na odňatie licencie, to, to som si ako rozhodne istá. No a táto psychiatrička jej ordinuje lieky bez ľadu a skladu. Opäť to bola pre mňa krásna ukážka. Neviem, čítala som veľa trošku ako tých knížiek alebo publikácií, reportáží z US, že tam ten farmaceutický biznis alebo priemysel proste ťaží úplne vo veľkom, že aj na tú najmenšiu bolesku vám okamžite všetci predpisujú lieky a že väčšina obyvateľstva berie oveľa viac liekov, ako je vôbec možné, prístupné a dostupné a správne. Takže toto bola pre mňa opäť taká paralela ako s reálnym životom v US, že tam ako sa zbytočne používajú farmaceutika a konkrétne táto hlavná hrdinka sa cpe tými farmaceutikami úplne bez ľadu a skladu. Uh, sú to lieky či už na nespavosť, lieky na spavosť, lieky proti úzkosti, lieky proti depresii. A ona to všili ako kombinuje, dáva tomu ako alkohol a proste ona sa len potrebuje, um, ona si len potrebuje vybiť tak baterky, aby jej mozog prestal fungovať a mohla spať, odpočívať a nevidieť tú svoju ťažobu. Toto je jej život a hlavná hrdinka rozhodnenie je likeable person. V zmysle určite ju nebudete mať rádi, nebude sympatická asi pre každého. Je trošku taký misantrop, ľudí úplne nemá rada, ale keď ako začnete ako hlbšie čítať tú knižku a trošku sa vám ukáže aj minulosť tej hlavnej hrdinky, hrdinky tak začnete ako chápať, aké sú tie dôvody za tým, prečo proste sa neusmieva, prečo nie je milá k ľuďom, prečo nie je nápomocná, prečo sa nesnaží nejakým iným spôsobom si pomôcť sebe samej a tak ďalej a tak ďalej. A knižku odporúčam, aby pre takých ľudí, ktorí, ktorí proste sa zaujímajú o to, akým spôsobom môže človek psychicky trpieť, akým spôsobom sa môže prejavovať depresia a úzkosť, pretože to nie sú nejaké homogénne choroby, ktoré sa u každého človeka prejavujú rovnakými príznakmi, ako je to napríklad v prípade chrípky alebo oučichky. A jedná sa o psychickú duševnú poruchu po prípade chorobu. A u každého to má iné príznaky. Každý sa k tomu stavia inak a každý sa potom inak správa aj k tomu okoliu. A toto bol pre mňa takým zaujímavým príkladom, ako sa jedna postava môže opäť správať v rámci depresie a úzkosti, ktoré má asi takto v rámci nejakých, nejakých doporučení. A ak by som to ešte mala a nejak ako v rámci bodov popísať, tak rozhodne odporúčam v prípade, ak radi čítateho a sociáloch, ktorí nejdú s prúdom a nemajú radi ľudí a sú trošku mizantropí. A odporúčam v prípade ak si tiež myslíte že samota a osamelosť môžu byť prekryté iba naoko tými povrchnými vecami to znamená ako som vravela že ona je proste bohatá chodí na večierky, pracuje v tej galerii chodí na vernisáže a napriek tomu a ten jej povrchný život ako proste je vidieť že s tým nie je spokojná ale nechce to ani sama pomenovať a je proste je osamelá a knižku odporúčam takisto v prípade ak že viete, že tie farmaká nie sú proste zbytočné farmaká, nie sú proste pre ľudskú dušu všetko a občas treba naozaj nejakú psychoterapiu alebo človeka, komu dôverujete, s ktorým máte ako stabilný vzťah, aby ste sa aj vy cítili súčasťou sveta. A opäť odporúčam túto knižku v prípade, ako som spomínala, ak si uvedomujete, že depresia a úzkosť sa prejavujú u každého inak a u tejto hrdinky sa práve depresia a úzkosť prejavovala takýmto spôsobom. Ja už nebudem prezrádzať, ako kniha skončila, čo sa stalo počas toho jedného roka, ktorým nás tá knižka sprevádza, ako to skončilo s slavnou hrdinkou. a Rozhodne ju odporúčam. A rozhodne som zvedala na vaše názory, čo na ňu hovoríte, čo hovoríte na knižku, na tú postavu a ako to na vás pôsobilo. Žena z Horního patra, alebo po slovensky Žena z Horného poschodia od americkej autorky Claire Mesud. Jedná sa opäť o súčasnú americkú autorku. Očividne som v oktobri čítala iba samých súčasníkov, a, a ako už aj ten názov napovedá, žena z Horního patra, ja som konkrétne túto knižku čítala, teda v českom preklade, a ktorá bola, a ktorý bol vydaný v roku 2015 cez nakladateľství Host. A s tým, že originál knižky bol vydaný v roku 2013, uh, The Woman Upstairs. A čo sa týka toho českého prekladu, český preklad bol urobený alebo preložený skrze Johanu Eliášovu. U nás túto knižku na Slovensku vydalo vydavateľstvo inak. Bola sa teda Žena z Horného poschodia. Knižka bola na Slovensku vydaná v roku 2020, takže na našom území je to relatívne nová knižka. A u nás sa o preklad na Slovensku zaslúžila Marína Gálisová. Máme tu hlavnú postavu Noru, konkrétne sa volá Nora Eldridgeová, ktorá je učiteľkou na prvom stupni základnej školy v Amerike. Učiteľkou sa stať samozrejme nechcela, ona už pomaly ako stárne, má 37 rokov, pre mňa je to ako vždy ešte mladý flek, ale ona už ako pociťuje tú svoju starobu, že nemá ešte nikoho, nemá detí, hoci ako celý život túžila po deťoch. A hlavná vec, po čom vždy túžila okrem tých deťov, je stať sa umelkyňou, takže toto bol jej sen. Ona sa konkrétne tak objavila niekedy počas svojej strednej školy, keď dostali od učiteľa umenia nejaké zadanie a ona, ona pripravila nejakú inštaláciu a vtedy si proste uvedomila, že toto je to, čo ju baví a naplňa a tým sa chce stať. Iba, že bola človekom na strednej škole Rodičia mali silnejšie slovo, chceli pre ňu niečo praktického, s čím sa uživí, aj keď tu tí rodičia nebudú. A tak ju v podstate ako poslali na nejakú ako klasickú, a vyššiu školu. A v podstate ten bachelor degree u nás je to v podstate ako nejaká nadstavba strednej školy. Oni to berú ako nejaký college v rámci Ameriky sa ako proste z no, vyštuduje, normálne ten količ, všetko fičí, dokonca si nájde aj nejaké renomované miesto v New Yorku, cestuje po celom svete, uh, napríklad aj do Paríža a podobne, takže nejaká obchodnička alebo niečo také, ak si dobre spomínam. Uh, nakoniec jej mama ochorie na rakovinu, ona sa vráti bývať bližšie ku uh, svojim rodičom, nebýva úplne s nimi, ale býva k ním k ním a v podstate ako trošku ako zanechá jednak aj to ten svoj ako sen byť umelkyňou a jednak zanechá aj to dobré platené miesto v New Yorku a stane sa učiteľkou na základnej škole a približne hodčko alebo dve hodky jazdy autom od New Yorku. Takže sa jedná o nejaké menšie mestečko. Nora je relatívne spokojná, celý život mala nejaké vzťahy. Dokonca ona je aj taká ako úplne nejednoznačná, čo sa týka preferencie pohlavy, takže mala aj nejaké ako lesbické zápletky, ale nie je to ako gro toho príbehu. Dokonca jej najlepšia kamarátka je lesbička, ktorá má manželku a spolu vychovávajú adoptívnu dceru. Ale, ale proste Nore chýba to umenie. A taký ten vzruch ktorý ako na ňu znovu príde v tých 37 rokoch, je to, keď do jej triedy a svojich ako štvrtáčikov alebo treťáčikov, myslím si, že uči treťakov alebo štvrtákov, príde nový chlapec a Nora sa spoznáva s matkou toho chlapca, pretože chlapec je v podstate, myslím si, že ako z Jordánska alebo proste má korene z Jordánu, alebo Izraelu, alebo nejak tak, opäť nechcem úplne kecať, ale pôvodom úplne je originálne z Paríža a je otec toho chlapca je v podstate nejaký univerzitný profesor, ktorý dostane pozíciu na Harvarde na jeden rok v rámci nejakého pobytu a ten otec sa presťahuje aj so svojou manželkou a s malým synom práve do toho mestečka, kde žije aj Nora a kde učí Nora ich malého syna. Opäť je tu ten problém, že oni sú ako inej trošku ako farby, pleti a školáči tej nory a sú trošku konzervatívni, takže chlapec zažíva také tie prvé stretnutia s diskrimináciou a podobne. Ale čo je dôležité, toto je taká ako vedľajšia línia, ale čo je dôležité je práve to, že nora sa spoznáva s tými rodičmi, matkou a otcom a začína sa medzi nimi vytvárať istá linka nebudem spomínať úplne aká linka ale dôležité je aj to, že v Nore sa opäť prebudí ten umelecký cit a začína opäť tvoriť inštalácie spolu s chlapcovou matkou o, Sirénou, má to také zajímavé, zajímavé meno tá matka, a ktorá má zase talianské korene, takže je to naozaj taký ako, ako multikulturálny myšmaž, aspoň čo sa týka tej rodiny, ale čo ma zaujalo na tých témach, okrem toho že sa bavíme trošku o diskriminácii o umení, o dôležitosti umení, o, o naplňujúcosti sa umenia, akým spôsobom umenie dokáže človeka naplniť. Je dôležité pre mňa aj to, aby, alebo bolo pre mňa v rámci tém dôležité aj to, akým spôsobom napríklad Nora vedie diskusie s chlapcovým otcom, ktorý je dokonca ako univerzitným profesorom nejakej etiky v dejepise. Otec toho chlapca, ten univerzitný profesor, vysvetľuje Nore, že my ten diepis alebo históriu nikdy nepochopíme v rámci nejakej objektívnej pravdy. Aj tie nejaké kroniky alebo historické spisy a materiály písali zaujatí ľudia, ktorí boli vždy subjektívne ako zaujatí. Takže nikdy nebudeme mať možnosť ako spoznať úplnú pravdu z histórie a práve ako to fascinuje toho univerzitného profesora. Táto téma vo mne veľmi zarezovnovala, preto- pretože podľa mňa, alebo na to som ešte ako nemyslela, že to, čo ako vidím alebo viem z histórie, že tak sa stalo tak a možno ako objektívne to ani nemusela byť úplne pravda alebo je to iba jednostranný názor jednej strany veci a ja nevidím ten ako druhý názor ale na druhú stranu mi to dáva ako absolútny zmysel v zmysle napríklad zoberme si ako Rusko čo tam ako učiate deti v rámci propagandy a histórie ako a čo sa stalo a napríklad úplne ako opačný extrém nejaké deti v US napríklad neučia tie európskej dejiny a Učia ich iba to, ako proste Američania napríklad tú Európu viac menej počas druhej svetovej vojny zachránili. A naopak ruské deti komunizmu. Zapovedom. Nechcem do toho úplne zabrdať, ale áno, myslím si, že je to zaujímavé nad tým, ako podiskutovať, akým spôsobom nahliadame na históriu z ktorej strany a uvedomiť si, že história nikdy nie je jednostranná a nikdy nie je úplne objektívna, aby sme spoznali celú 100% pravdu, tak ako je. Takže toto bola taká téma, ktorá, ktorá vo mne veľmi zarezonovala, ale ako dej opäť nie je taký nejaký extrémne dramatický, je to o takých tých maličkostiach, akým spôsobom plinie ten život, akým spôsobom opäť v nore vzblokne ten oheň smerom k umeniu a vzblokne ten oheň, čo sa týka ako lásky k životu, že ona proste ako miluje svoj život a, a miluje život ako všeobecne. Uh, úplne v rámci ako tej knihy ma, ma zaujali aj nejaké citáty, dokonca som si ako nejaký vypísala, konkrétne práve a z rozhovoru s tým univerzitným profesorom. A to je, a teraz citujem, v živote môžeme občas cestovať naprieč svetmi či a pritom nespraviť ani krok. A niekedy tých krokov urobíme nespočetné množstvo a svet je stále rovnaký. Holandský dom od americkej autorky Anne Patchett. Holandský dom alebo teda a, názov The Dutch House. Ja som túto knižku čítala opäť v origináli, pretože dostala som sa k nej oveľa jednoduchšie ako k tomu slovenskému prekladu. Ale u nás na Slovensku bola knižka vydaná pod taktokou Tatranu v roku 2022. A, nejakým spôsobom sa som sa snažila nájsť ako meno toho prekladateľa, ktorý Holandský dom prekladal. Nenašla som ho ani na databáze kníh, nenašla som ho ani na Martinuse a um, trošku ma to mrzí, ale čo sa dá robiť, neviem vám tým pádom povedať, kto bol ten prekladateľ, respektíve um, tú slovenskú verziu som nečítala ani nejakú ukážku, aby som si overila, či ten preklad bol kvalitný avšak ak ste trošku angličtinári a máte aspoň takúto stredne pokročilú úroveň angličtiny, ja tak si myslím, že ten Dutch House je úplne v pohode zvládnuteľný, podobne ako to bolo pri knižke Môj pokrokoja a odpočinku. A takže v rámci nejakého takého lockdownového učenia alebo sebarozvoja určite the Dutch House odporúčam. A celkom ma prekvapilo to, že Anne Patchett, autorka, je relatívne ako úspešnou americkou autorkou. Odporúčali aj jej knižku Belkanto, ktorá bola vydaná o 11 rokov ako Skôr v roku 2009. Tá je myslím si, že vydaná zatiaľ iba v češtine a myslím si, že už ako, ak si dobre spomínam, že už aj tá knižka bola bestsellerom a The Dutch House je takisto. O čo ide v tom Dutch House? Ale opäť, kým ako prejdem k tomu, ako deju, o čom bol ten uh, holandský dom, musím opäť spomenúť obálku, že bola úplne nádherná, ja som už dlho nevidela takú krásnu obálku. Tou prvou krásnou obálkou bola knižka od Otesy Mošfek, Môj rok pokoja o odpočinku. A teraz a za daný mesiac tu bola taká tá druhá obálka, kde som si povedala, vau, wow, tak tento rok je to jedna z tých najkrajších obálok, čo som videla. Takže obidve tieto knižky sú už len tak ako vizuálne na obale, úplne proste lahodiace a úplne som sa tietelila, keď som sa dívala na tie prebaly. No a čo sa týka toho deja, dej je o dvoch uh, súrodencoch, o Denim, ktorý je chlapec, mladší, a o Maeve, o jej star- staršej sestre. Um, obidvaja žijú relatívne od detstva, myslím, že Maeve v tom čase mala nejak ako 4, 5 alebo 6 rokov a v takom holandskom dome minimálne oni to preži, pre, prezývajú ako holandský dom je to veľký luxusný prepichový dom, ktorý postavila istá holandská rodina niekedy na prelome 19. a 20. storočia boli to nejakí ako obchodníci, ale prišiel krach a kríza tu sa bavíme o období približne 50. roky 20. storočia Otec Dennyho a Maeve je um, takisto obchodníkom, on uh, sa zaoberá v rámci ako predaja nejakých realít, uh, respektíve má nejaké nájomné domy a jeho úloha je to, že každú sobotu chodí od týchto ľudí vyberať nájomné. V tých 20 rokoch no oni museli ten dom predať a takto sa dostáva uh, do rúk otca Dennyho a Maeve. Príbeh je o živote týchto dvoch súrodencov, čo sa s nimi stane od detstva, istým spôsobom prídu o tento holandský dom, aj o spôsob ako zdediť tento holandský dom a pretlkajú sa životom ako vedia. Z Denyho sa stáva, nepoviem čo sa z neho stáva, nech vás to ako nespoilerujem, ale bolo ako fajn sledovať ich životné osúdy so všetkými zdarmi a nezdarmi. A čo musím určite spomenúť, nie je to nejaká knižka, ktorá by vám dala nejaký ako hlboký psychologický zámer dvoch postav ako a čo sa s nimi deje. Skôr je to taká tá Stará, dobrá, vyprávacká alebo rozprávacká knižka, ktorá je úplne vhodná na jesenné večery s dekou, čajom alebo kakao so sviečkami. A, alebo je to skvelá knižka v prípade, ak máte menšiu čitateľskú krízu, čo som teda koncom septembra, začiatkom oktobra mala ja a mala som pocit, že proste všetky knižky, ktoré čítam hlavne počas septembra, to bola fakt bieda, že sú proste ako úplne... No ako o ničom. Proste ani jedna nebola taká, že by som sa ako tešila, že ju mám čítať. Skôr to bolo OK, ešte mi tam chýba 50 strán. Musím sa nejak donútiť tak toto bola konečne po mesiaci, po tom ťažkom septembri, taká tá knižka, ktorá ma dejom do seba úplne vťahla, úplne som sa tešila, keď ju budem môcť čítať a čítala som ju dokonca ako do noci, aby som len dokončila nejakú kapitolu. Takže natoľko to malo taký ten dobrý, proste taký, ja si tu teraz tak lúskam prstami, možno to počuť v mikrofóne, a malo to taký ako dobrý rozprávacký štýl, že vás to že vás to stiahlo. Tak. Ak by som mala tú knihu hodnotiť trošku metaforicky, um, tak je to podľa mňa o tom, alebo kniha bola o tom, o uvedomení, či nás pamäť nejakým spôsobom neklame, ako sa na istú vec z minulosti pozeráme po desiatich alebo po 20 rokoch, ale zároveň a knižka bola metaforicky aj o sile odpúšťania hnevu a pretrvávajúcej bolesti, ktorá nás môže, môže zlomiť v zmysle, ak si to ako ani sami nejak reflexívne nepriznáme, že nás niečo ako škrie, niečo nás boli, iba to v sebe dusíme. Takže kam až to môže poviesť, ak si to takto ako v sebe dusíte vyše 50 alebo 60 rokov a podobne. A matka Dennyho a Mayva je v podstate žena v domácnosti, ktorá ale má také altruistické tendencie a veľmi ako súciti s chudobnými a chce im pomáhať a podobne nož a ešte ako v rámci ako veľkej rýchlosti by som vám možno spomenula tri také krátke knižočky, respektíve oni nie sú krátke knižočky, ale príde mi ich ľuto nespomenúť. Zase na druhú stranu nechcem mať stopá tohto podcastu na dve hodiny, ako som spomínala. Takže naozaj iba malá krátka zmienka. Jednou z takých knížiek je knižka Naškony Island od írskeho autora Billyho O. Kalagena. Je to opäť súčasný autor, knižka bola vydaná cez paseku české vydavateľstvo v roku 2022, originál My Coney Island Baby bola vydaná v roku 2019 a príbeh je o vzťahu muža a ženy menovite medzi Michaelom a Caitlin, ktorí sa poznajú už vyše 20-30 rokov. Akurát problém je v tom, že sa stretávajú každý mesiac iba raz, pretože Michael má ženu, Caitlin má muža a oni vedú mimo manželský pomer medzi sebou. Nie je to iba ako nevera, ktorá je založená na sexuálnom vzťahu, že by to bolo iba o sexe. Oni sa nejakým ako spôsobom aj citovo doplňajú a sú v podstate ako pre seba takým nejakým darčekom ktorí po svojich ako nezdarilých životoch dostávajú ten darček alebo sa obohacujú navzájom o seba je to taký ako iný náhľad na neveru pre mňa ako veľmi svieži náhľad veľa ľudí to ako v, kni- v rámci nejakých recenzií kritizovalo jednak že sa jedná o neveru jednak že od knižky očakávali oveľa väčší milenecký príbeh pretože celá knižka vyše 200 strán sa odohráva v rámci jedného nejakého popoludnia keď majú ďalšie Stretnutie práve spomínaný Michael a Caitlyn, ale mňa to teda dosť zaujalo, pretože ako som spomínala, bol to taký ako iný názor na to celé a mne sa ako rozhodne páčila tá pomalosť, kde, ja, a kde je hrozne veľa popisov, akým spôsobom sa díva Caitlyn na Michaela, ako Michael beží pohľadom po Caitlyninej starnúcej postave, obidvaja už majú okolo tej 50-ky. A ďalšou takou knižkou je Čierne šaty s perlami vydané z vydavateľstva Inak od Helen Weinzweig. To je už trošku také diskutabilné dielo, by som to nazvala, pretože kniha podľa anotácie vo vás budí, že pôjde o nejaký špionážny thriller, pretože... Hlavná hrdinka v príbehu, ktorá nosí teda čierne šaty s perlami a, ch- a cestuje po celom svete a na základe nejakého vopred určitého kódu v časopise National Geographic sa so svojím milencom, ktorý je opäť nejaký špion, nejakým spôsobom stretávajú. Nakoniec tá knižka je úplne niečo iné ako nejaký špionážny thriller. Je to v podstate metafora o hľadaní um, roli postavitej postavy alebo ako hľadanie jej miesta vo svete, či má byť Milenka, či má byť matka a manželka, alebo či má začať nejaký úplne iný e, uvedomelý život, v ktorom bude konečne spokojná. Je to rozhodne taká knižka, ktorá vás rozruší ale priznám sa, že aj keď sa mi ako úplne nepáčila, napriek tomu som nad ňou ako dlho premyšľala, čo to malo vôbec byť a čo tým chcela autorka Helen ich povedať. Jedná sa o staršiu knižku, v zmysle myslím, že bola vydaná v nejakých 70. rokoch 20. storočia, ale myslím, že doteraz aktuálna v rámci toho, kde má žena svoje miesto v živote a akým spôsobom si ho má nájsť. Takže to bola druhá knižka. A tou treťou knižkou je súbor, poviedkový súbor s názvom Okvietné plátky a další nepríjemné príbehy od mexickej autorky Guadalupe Nettelovej. Mexickú autorku ale dávam trošku do úvodzoviek, pretože v podstate ide o mexickú autorku, ktorá ale píše po anglicky na území USA. A ako už aj tie príbehy napovedajú, pôjde o nejaké nepríjemné poviedky, ktoré nejakým spôsobom môžu čitateľa rozrušiť, buď tým, že tam bude príbeh napríklad O jednej škuľavej dievčine, o fotografovi, ktorý fotí proste ľudí s očnými problémami um, alebo, alebo tam je príbeh taký ako tiež taký trošku nepríjemný, psychický a príbeh v zmysle máme tam dievčinu, ktorá je na nejaké, na, v nejakej liečebni alebo na psychiatrii a práve z toho dôvodu, že si neustále vytrháva vlasy v chumáčoch v prípade, ak cíti nejaký stres alebo aj keď sa cíti v pohode proste ona si príde a vyťaháva si tie vlasy je to v podstate nejaká forma seba poškodzovania takže veľmi také svieže povietky veľmi ma zaujala povietka Bonsai a, ktorá je napríklad a, inšpirovaná mojim obľúbeným japonským autorom Harukim Muraki a, a v rámci toho poncaju opäť je to taký trošku zvláštny príbeh, a, ktorý je o manželovi, ktorý na svoju manželku pohliada ako na rastlinu a podľa toho sa odvíja aj jeho vzťah ku nej. Takže celkom také ako zvláštne. A to by bolo asi na dne všetko priatelia. A dnes to bolo relatívne veľké množstvo kníh. No, hlavne som vám predstavila ako 4 také, také väčšie celky, plus ešte tri také plusové. Dúfam, že vás niektorá z nich zaujala, k niektorej sa... Dostanete možno, ste niektorú čítali a vôbec o so mnou nesúhlasíte alebo naopak súhlasíte a tiež máte z tej knihy pozitívne pocity. Budem rada za komentovanie alebo správu uh, na Instagrame. Nájdete ma tam pod názvom knihokec, uh, po prípade uh, na mojej gmailovej e-mailovej adrese knihokec.gmail.com. A ďakujem krásne za pozornosť, dúfam, že vás a môj podcast bavil, že sa vrátite aj na budúce. Držím vám palce, nech sme v tomto období všetci zdraví a niekto nejak spolu zvládneme a niekto nejak vydržíme doma aj napriek tomu, že sa nám postupne čoraz viac zvečer a tie dni sú naozaj krátkými a máme tu veľa tých síchravých dní ale možno nám to práve knižky, čaj, hrubá deka a lampa dokážu nejakým spôsobom spestriť a spríjemniť. Ďakujem teda za počúvanie. Prajem vám takisto krásne počúvanie. V prípade, ak si e, môj podcast vypočujete alebo ste si ho už vypočuli, vidíme sa opäť o dva týždne a čítaniu zdar.